0: Ja, hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem Video. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von nah und fern, ich habe gesehen, ihr schaut auch, oder ihr hört, nicht ihr schaut, ihr hört auch vom Weitem zu, das freut mich natürlich, ganz lässig, finde ich ganz toll. Heute möchte ich mal einen Podcast machen oder ich möchte jetzt beginnen mit einer Reihe auch über die Gesundheit. Also Medizin ist ja so ein bisschen auch ein Steckenpferd von mir und ich finde auch, wenn man mit der Stimme, mit dem Körper zu tun hat, sollte man ja auch in die Richtung eigentlich sehr viel wissen und sehr viel Wissen sich auch aneignen. Und ähm, ja, mich interessiert das halt sowieso schon sehr lange, also Medizin und Musik, das ist ja bei mir so nahe beisammen. Also natürlich, die Musik habe ich zu meinem Beruf gemacht und die Medizin dann schlussendlich nicht, aber äh, finde das schon ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Ich finde es auch sehr spannend, das zu verbinden, also Musikmedizin oder Gesangsmedizin, das finde ich schon sehr interessant. Genau. Was heißt das eigentlich? Also was passiert im Körper eigentlich genau, wenn man singt? Und auf was soll man achten auch? Also es geht ja da dann auch so in die Stimmhygiene hinein. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich auch, wenn man singt oder wenn man in einem Chor singt, dass man da stimmhygienisch auch sehr viel weiß. Also ja, wie kann ich meine Stimme pflegen, wie kann ich sie schonen. man Natürlich, man muss nicht wie ein rohes Ei durch die Welt gehen, nur weil man jetzt Sänger oder Sängerin ist. Also die Stimmbänder halten auch einiges aus. Aber ja, was kann ich tun, wenn ich mal irgendwie nicht genügend Schlaf bekommen habe oder wenn ich irgendwie zu viel gesprochen habe oder natürlich versuche ich schon Orte zu meiden, wo wo irgendwie der Lärmpegel so hoch ist, dass man nicht mehr richtig sprechen kann, da sage ich dann halt einfach nichts mehr, da verstumme ich, <lacht> obwohl ich gerne spreche, <lacht> kommunikativ bin. <lacht> Aber äh, ja, ich versuche da schon meine Stimme zu schonen. Aber eben, wenn man viel weiß über Stimmhygiene, dann hat man auch nicht gleich Angst. Also da möchte ich schon auch ein Wissen meinen Schülerinnen und Schülern mitgeben oder auch meinen Schauspielerinnen, die ja sehr angewiesen sind, auch auf ihr Stimmorgan. Genau. Singen ist ein Glücksbringer. Also da passiert viel im Körper, wenn man singt. Singen ist ein Antidepressivum. Es ist ein Stimmungsaufheller. Dieser Vorgang geschieht unter anderem durch Ausschüttung diverser Botenstoffe. Also die Hormone sind damit im Spiel. Einerseits das Serotonin, das ist so das Wohlfühlhormon. Das ist das Serotonin. Beta-Endorphine, dann das Dopamin. Das Dopamin ist, ist nicht wie das Wohlfühlhormon. ist kein Wohlfühlhormon, es ist ein Glückshormon. Obwohl man wissen muss, dass Serotonin und Dopamin sind Antagonisten sind. Also man hat nicht gleichzeitig einen hohen Serotonin und einen hohen Dopaminspiegel, sondern entweder ist das Serotonin hoch oder das, das Dopamin hoch. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das ausführen würde. Es ist auch besser, wenn das ein, ein Arzt oder eine Ärztin macht. Ich habe ja nicht Medizin studiert, wie die meisten wissen. Dann wird auch Oxytocin ausgeschüttet und Noradrenalin. Singen verbindet auch. also Wenn man in einem Ensemble regelmäßig singt, man muss sich, man muss sich vertraut sein. Oder auch in einem Chor. Chor, ein, ein Chor kann auch verbinden. Also, ja, meistens zumindest. <lacht> Singen bringt einem in einen Flow. Singen verringert Stress. Also auch für Menschen, die zum Beispiel Singen als Hobby haben. Ich habe ja schon Menschen, die auch Singen als Hobby betreiben. Und da hat mir mal eine Schülerin etwas ganz Interessantes erzählt. Sie hat gesagt, sie sei, sie ist Pflegefachfrau und immer wenn sie Stress hat, was da ja noch ab und an vorkommt, dann summt sie so vor sich hin. Also wahrscheinlich nicht in der absoluten Akutphase, aber danach summt sie so vor sich hin und senkt so auch den, den, den Stresslevel des Körpers das ist ganz spannend, also wenn ihr Stress habt, dann könnt ihr nachher vielleicht rausgehen wenn das geht oder in, in den Mittag gehen und vielleicht gibt es in der Nähe des, der, der Unternehmung ein, einen Park dann könnt ihr kurz in den Park gehen das reicht fünf Minuten könnt ihr so vor euch hinsummen so. oder auch tief durchatmen und dann seid ihr wieder bereit. Das senkt wirklich sehr schnell den Stresslevel im, im Körper. Dann hat man ein, eine starke Adrenalinausschüttung, Cortisolausschüttung und mit dem Singen wird das Cortisol und das Adrenalin wieder Gesenkt, weil ganz kurz Cortisoleinschuss im Körper und auch Adrenalineinschuss im Körper, das brauchen wir, um Höchstleistungen zu vollbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn über längere Zeit zu hoher Cortisolspiegel herrscht im Körper oder der Cortisolspiegel zu hoch ist im Körper und auch der Adrenalinspiegel zu hoch ist im Körper, das ist schädlich. Das schadet dem Körper, das ist gar nicht gut. Das schadet auch dem Hirn übrigens, also. Aber das würde auch wieder zu weit führen, wenn ich das jetzt da aus das würde zu, zu weit gehen, wenn ich das ausführen würde detailliert. Singen verbessert die Konzentration. Das hat man auch gemerkt in Schulklassen, wo zwischendurch gesungen wird, konnten sich Schülerinnen und Schüler danach wieder viel besser konzentrieren. Also da gibt's, ich glaube, da gibt es sogar Studien. Also ich weiß es von Lehrerinnen und Lehrern, die so wirklich äh, Erfahrung gemacht haben in diese Richtung. Also das habe ich auch selber gemerkt. Ich habe ja sechs Jahre Musikgrundschule gegeben und immer zwischendurch, wenn ich wieder mit den Schülerinnen und Schülern und also mit der Klasse gesungen habe, war die Konzentration wieder viel, viel stärker da. Und der Fokus auch, also das hilft alle, die unterrichten in Schulen, lasst die Kinder zwischendurch mal ein Lied singen. Singen balanciert auch den Charakter, also balanciert so, es balanciert die Psyche, wenn man, wenn man, gut, wenn man ein gutes, eine gute Balance hat. Natürlich jetzt nicht irgendwie wirklich von Konzert zu Konzert hetzt und am besten noch drei Konzerte hat und die, der, der Terminkalender voll mit Konzerten und da wirklich von A nach B rennt, das ist nicht gut. Aber wenn man es wirklich sehr gut für sich timet, so auch ganz klar sagt, ja, jetzt nehme ich an oder jetzt nehme ich nicht an, das balanciert wirklich. Weil mit viel viel singen kommt man so aus diesem auch aus einem Gedankenkarussell. Das hat mit Singen zu tun, aber es hat natürlich auch mit der richtigen Atmung zu tun. Wenn man so merkt, dass man irgendwie so, so sehr kopflastig unterwegs ist, kurz mal singen oder durchatmen oder eben auch summen, wie diese Pflegefachfrau. <lacht> Finde ich ein ganz tolles, schönes Beispiel. Dann kann ich auch mal noch ganz kurz auf die Vitamine eingehen. Also da gibt es ja ganz viele Theorien, gibt es auch ganz viele Studien und so, das bin ich mir bewusst. Also da klaffen die Meinungen sehr stark auseinander. Aber was schon gut ist für die... Für, was auch unterstützend ist, auch für die Schleimhäute oder so, das weiß man, das Einnahme von Vitamin C und Zink... Also, Vitamin C ist klar ist auch ein Beschleuniger für sehr viele Vitamine. Dann Zink, das ist auch gut so für die Haut. Und, und, ja, Zink ist ein, ein, kein Vitamin, ist ein Mineral. Dann Beta-Carotin und Vitamin E. Vitamin E ist eben sehr gut auch für die Schleimhäute. Das und den Schleimhäuten gut, es ist ja sehr, sehr wichtig, dass man die Schleimhäute gesund hält, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht nur für Menschen, die singen, es ist auch sonst wichtig, dass die Schleimhäute intakt sind, weil die Schleimhäute haben schon eine, eine wichtige Aufgabe auch. Reinigen auch den, den Körper, Genau, stimmhygienisch oder eben auch, was, was kann man da unterstützend, wie kann man da unterstützend einwirken? Also, ich trinke viel Wasser und Tee. Also, ich finde auch die Teekultur, finde ich etwas Schönes. Ich finde also, Tee trinken ist nicht miffig, <lacht> sondern ich finde, Tee trinken hat wirklich auch eine schöne eine schöne Kultur und es gibt wirklich tolle Tees. Ich liebe auch, muss ich gestehen, ich liebe Schwarztees, gute Schwarztees, aber die sind nicht optimal für die Schleimhäute, auch Kaffee nicht und Alkohol natürlich ist auch nicht gut für die Schleimhäute. Weil es trocknet die Schleimhäute aus. Ich persönlich nehme auch ab und zu Gallery Voice, das finde ich schon auch noch gut so, es reinigt die es reinigt wirklich gut also ich, ich persönlich habe das gern also ich habe keine Aktien da ich mache auch keine Schleim, Schleichwerbung ich spreche nur einfach aus meinen Erfahrungen also als Tipp kann man sagen also so für wichtigen Telefonaten wo man wirklich so eine starke kraftvolle Stimme auch braucht kann man wirklich kann man so mal ein, ein Bonbon nehmen dann auch vor Konzerte natürlich oder vor eines Vortrages kann man das einnehmen, das, das hilft. Dann vitaminreiches, gutes Essen, also mit, mit Gemüse. Ich bin eine absolute Salatliebhaberin, ich liebe Salate, jetzt vor allem im Sommer auch mit ab und an mal Gemüse oder so, also in ganz vielen Variationen esse ich Salate, also ich esse wirklich, könnte eine Salatschüssel essen, Sommerkopfsalat, finde ich ganz toll, mit Schnittlauch, <lacht> bin eine Schnittlauchliebhaberin, ja wirklich, also Salate in diversen Variationen liebe ich, ich liebe es auch im Winter, also so hab's wirklich sehr sehr gerne Salat, dann auch Gemüse ist natürlich gesund, aber das wisst ihr alles. Einfach vitaminreich essen, auch Sprechpausen machen, wo man einfach auch mal nicht nichts sagt oder einfach mal auch für sich ist so, das schadet auch nicht, das ist gesund für die Stimme. So Sprechpausen, Räuspern vermeiden, also das fällt mir schon auch auf so so, dieser Räusperzwänge und Räuspern ist absolut kontraproduktiv, man hat das Gefühl, für eine gewisse Zeit nimmt es den Schleim auf den Stimmbändern, aber es stimmt nicht, es ist ein, eigentlich ein Teufelskreis, wenn man mit Räuspern beginnt muss man immer mehr das ist also wirklich ein ein Trugschluss dass das hilft wenn dann Husten weil beim Husten gehen die Stimmbänder auseinander und gehen wieder zusammen und beim Räuspern reiben die Stimmbänder aneinander. Dann lieber 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 wirklich lieber husten kurz oder etwas trinken. Dann, wenn man nichts zur Verfügung hat zum Trinken, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vortrag hält, kann man auch zwischendurch oder im, im, im Vorfeld, wenn man weiß, man kommt jetzt dann dran, kann man hinten bei den Zungenrändern, so mit den Zähnen, ein bisschen auf die Zunge beißen und dann bildet, wird der Speichel gebildet und kann man den Speichel runterschlucken. Trockene Luft auch einfach meiden. Also im, so im Winter habe ich natürlich Luftbefeuchter so einfach auch achten. Dann ich gehe im Winter auch zum Beispiel gerne in Dampfbäder, habe das auch sehr gerne. Was ich persönlich nicht gerne habe, sind trockene Saunas. Das aber sieht, das ist nicht ungesund, gar nicht. Also wer das vom Kreislauf her gut verträgt und gerne hat, soll da hingehen. Ich, ich, mein Kreislauf hat das nicht so. Mein Körper liebt das nicht so. Also ich, das, für mich ist es nicht Gesund, aber es schwitzen, so ist natürlich, das ist gesund. Genau, mal so ein, ein Video über die Gesundheit, da mache ich sicher mehr zu, weil das eben, wie ich das schon im Vorfeld gesagt habe, ich finde das sehr spannend, ich finde es auch wichtig, dass man sich da Wissen aneignet, wenn man singt. Da auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die ist da die Stimme ihr Werkzeug. Ja, in dem Sinne liked es und teilt es. Ich freue mich darüber. Hab ja weite Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich, hab ich gesehen. Ja, wird wird weit gehört. Freue mich darüber wirklich. Hab Spaß. <lacht> Dann wünsche ich euch in dem Sinne eine gute Stimme, gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Genießt das Leben, habt Freude. Genau. Bis bald. Auf Wiederhören.